0: Hola y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Estamos aquí una temporada más después de, de estas vacaciones tan necesarias. Y venimos otra vez con otra temporada más de Música y Mucha Historia, donde vamos a hablar pues, de, de la historia de la música, de ópera, de compositores, de estilos. Y yo soy Cristina Serra, si es la primera vez que, que nos escuchas. Soy musicóloga. Y bueno, estamos aquí para, para aprender, para mm, investigar, para indagar sobre temas musicales. Eh, en esta temporada, bueno, pues eh, tenemos mm, nuevos temas de los que quiero tratar, que, nuevas secciones, nuevas formas de, de enfocar este programa o este podcast, que espero que os guste. Eh, bueno, pues... Empecemos, ¿no? Empecemos ya en materia, hablemos de música. Eh, en la temporada anterior, eh, dejando a un lado todos los episodios de los que hicimos hablando de, de Disney, eh, la continuación que hacíamos sobre la historia de la música nos habíamos quedado en el nacimiento de la ópera, ¿no? Durante el barroco temprano, los últimos años del siglo XVI, los primeros del siglo XVII, ¿lo recordáis? Si no lo recordáis, podéis pausar este episodio nuevo y volver a los episodios anteriores. Pues en este episodio de hoy vamos a hablar del surgimiento del bel canto y de la ópera veneciana. Cierto es que cuando hablamos de bel canto se nos viene a la mente la ópera de Rossini o Verdi, que son posteriores, pero, que, pero esta técnica vocal se originó en Italia entre 1630 y 1640 y luego llegaría a su boom en el siglo XIX durante el Renacimiento. Cuando hablamos de bel canto, hay que tener en cuenta que estas palabras hacen referencia a un estilo de ópera y a una técnica vocal. Y nosotros en este, en este episodio vamos a hablar de, 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 de esa segunda excepción, de la técnica vocal, no del estilo operístico. Si nos situamos cronológicamente, como ya hemos hablado, nos encontramos en, en el barroco, en lo que el musicólogo Manfred Bukofer denomina barroco medio, ¿no? porque lo que habíamos visto anteriormente era el barroco temprano que el barroco medio lo podríamos situar, aquí hay excepciones dependiendo de, del autor o del de artículo que leáis, pero nosotros lo vamos a situar entre 1630 y 1680 aproximadamente. no Este periodo resulta de vital importancia en la concreción de, de alguno de los pilares estilísticos que tendrá luego paso en los siguientes siglos, ¿Por qué? porque en este periodo se va a empezar a definir el lenguaje tenal con su progresión básica de cuarto grado, quinto grado, primer grado, que luego ya llegará a su máximo exponencial en el clasicismo. La ópera italiana se va a acercar a, a su madurez, ¿no? asumiendo ya una forma que mantendrá ya durante los siguientes siguiente año, el recitativo y el área van a empezar a diferenciarse, ¿no? el primero se va, a volver, se va a volver más contenido, más seco y va a tener un papel para que avance la, la historia, mientras que el área va a tener el papel de, de expresar las emociones y los sentimientos del, del intérprete. Va a aparecer también otro tipo de, de, de estilo, ¿no? que va a estar in, entre medias del recitativo y del área, que va a ser el arioso, ¿no? que va a tener pues, la libertad formal del recitativo, pero el lucimiento y la motividad del área. Y en este momento pues, será cuando aparecerá el, de lo que vamos a hablar hoy, el bel canto, no que repercutirá no solo en la ópera, sino también en la cantata y en el oratorio. Y su trascendencia será tan grande que se instituirá en el ideal estético para la melodía durante el resto del barroco, el clasicismo e incluso durante el, el romanticismo que llegará a su cumbre, ¿no? a momento de mayor esplendor del bel canto. Bueno, pues el bel canto se va a caracterizar por enfocarse en la perfecta igualdad y uniformidad de la voz, el uso de un legato, o sea, la forma de, de unir cada, cada nota... Eh, sin un, una pausa entre ellas, no, de un legato habilidoso, un uso claro del registro agudo y una técnica muy ágil y flexible y un timbre muy dulce y particular. Las óperas pertenecientes a este estilo presentan una ornamentación florida con el uso de escalas rápidas y cadenzas que bueno, requieren que el cantante tenga una, un gran desarrollo de su técnica vocal y además en este estilo prima más la técnica que el volumen. Bien, ¿y dónde surge eh, este bel canto? ¿no? Pues surge en la ópera veneciana, ¿no? El origen de esta técnica la encontramos en el desarrollo de, de esta ópera, donde la figura de Monteverdi será sustituida por la de Francesco Cavalli, que nace, entre mil, que nace en 1602 y muere en 1676. Eh, con Cavalli, la ópera alcanza su madurez formal plasmadas pues, en la separación entre los recitativos y la aria, que ya hemos hablado anteriormente, no tomando el protagonismo pues las arias, ¿no? las cuales irán desarrollando su estructura hacia el área de acapo. Y estas áreas van a estar por encima tanto de los recitativos como de los coros y de las partes instrumentales. Pero sin duda alguna... Eh, en este tema no podemos olvidar al compositor Antonio Chesti, nacido en 1623 y fallecido en 1669, el cual desarrollará en sus áreas una técnica lírica más pulida y un lenguaje armónico más atrevido, vinculado al cromatismo de su melodía, ¿no? y la solemnidad de su estilo será decisiva para la conformación del bel canto, una de las causas más importantes en el desarrollo de la ópera en Venecia es que esta ciudad, la familia, en esta ciudad las familias que van a, hacer, van a hacerse cargo del mecenazgo de las artes serán familias que se han enriquecido a través del comercio. O sea, son familias burguesas, no familias aristocráticas, como lo que había ocurrido eh, anteriormente, no solo en la ópera, sino en, en el desarrollo de las artes y. desde el Renacimiento. Eran familias aristocráticas. Pero en Venecia. la aristocracia no tenía tanto poder como la burguesía. Que eran. principalmente pues estas familias que se habían enriquecido a raíz del comercio. Y esto hace que. pues las producciones musicales. Fue, se, se plantearan. Eh, como empresas cooperativas, ¿no? de esta manera se hicieron comerciales y a la vez populares y se hicieran con la visión de yo invierto en ti pero tengo una intención de, de también sacarle rentabilidad ¿no? a esta inversión que estoy haciendo por el compositor, por el pintor, por el escritor y, y bueno, entonces que se mantienen los teatros se empiezan a construir teatros y se mantienen eh, por medio de, de alquileres y arrendamientos de palcos y de ventas de entrada. Es cuando empieza lo que se llaman los teatros públicos, en el que la gente no solamente podías ir a disfrutar de la música si eras noble y vivías en un palacio, e invitabas a tus amigos nobles a tu palacio a disfrutar de, de la música, sino que si tú podías adquirir una entrada y pagarte una entrada, podías disfrutar del espectáculo. Todo, dentro del, que hablamos de teatros públicos, el precio de la entrada no era algo que se pudiera permitir cualquiera, no seguía estando como muy, muy restringido ese disfrute de la música, que solamente accedían pues, al final gente con un poder adquisitivo alto. Pero bueno, ya era un principio. no Se, se contrataba a un empresario no de una compañía, porque las compañías de danza, se, se empezaron a organizar las compañías de danza, no y entonces se contrataba a ese empresario para poner en funcionamiento una obra que mmm, tuviera éxito para el público, o sea, que le gustara al público. Y este sistema pues, funcionó de tal manera que para 1700 encontraríamos en Venecia 16 teatros construidos y en funcionamiento. ¿Vale ¿Cuál fue el primer teatro eh, público que se construyó? Pues el primer teatro fue el de San Casiano, que fue reconstruido, que fue Reconstruido por la familia Tron. Digo reconstruido porque era un teatro en madera que se incendió. Y entonces, pues, a, en 1637 se inauguró por la reconstrucción que hizo esta familia, ¿no? Con la representación de la ópera Andrómeda de Francesco Manelli y Benedetto Ferrari. Y este teatro, pues, se creó. Eh, fue el primer teatro donde se creó ese concepto del que hemos estado hablando de cobrar una entrada para ver la obra. Los teatros públicos aumentaron durante el siglo XVII y fue considerada Venecia como la capital lírica y en 1807 se presentaron en San Casiano sus últimas funciones, ya que en 1812 fue demolido. Pero, como dato curioso, eh, en el 2019 el empresario y musicólogo inglés Paul Ankin Puso en marcha un proyecto para reconstruir este teatro de San Casiano en Venecia en sus dimensiones originales, que era 20 metros de ancho y 30 metros de largo, con una capacidad para 405 personas entre palco y butacas. Para que os hagáis una idea, el Teatro Real de Madrid tiene una, un aforo de 1.746 entre palco y butaca. Eh, y con bueno y también este teatro pues lo, quería, lo quiere reconstruir con la maquinaria típica de la época para convertirlo en un auténtico teatro barroco completamente funcional. Y este nuevo teatro sancasiano, pues tendrá, quieren que tenga una programación propia, barroca, obviamente, basada en títulos conocidos como en títulos mmm, aún por descubrir, ¿no? para eh, incentivar también la investigación y la... Eh, y, y la recuperación del patrimonio operístico que se ha ido perdiendo con los años si alguno de ustedes quiere conocer más eh, le digo que pueden saber más si echan un vistazo en la web que es teatrosancasiano.it y allí tienen toda la información las novedades los avances que está teniendo este proyecto eh, incluso si queréis eh, promocionarlo y hacer donaciones o cualquier cosa Vale, pues hay que tener en cuenta que partimos de la base de que la, la ópera en Venecia se desarrolla gracias a, la, a los burgueses y se desarrolla y empiezan a construirse una serie de teatros públicos. Y ahí, en ese marco, es donde se está, empieza a desarrollar la ópera veneciana. ¿Qué pasa? Que como, al depender de un público y del, y del gusto del público, van a buscar... Algo que sea como mucho de, de, van a buscar la comercialidad de estas óperas y, y el espectáculo y el, el impresionismo, ¿no? Para que, para que el público se quede impactado y quiera volver a ir a verlo. De ahí surge el bel canto, ¿por qué? Porque el bel canto buscaba la excelencia técnica del cantante y su lucimiento. Hablemos de, 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 ese, de ese bel canto, ¿no? Bien, profundizando en el bel canto, tal y como hablamos en los episodios dedicados al nacimiento de la ópera, la Camerata Fiorentina fue eh, un grupo clave para el nacimiento de este género. Pues bien, entre esos miembros se encontraba un gran cantante, solista y compositor, que es Giulio Caccini, padre de dos grandes compositoras y cantantes, que sería Francesca y Isettinia Caccini. Bueno, pues este señor se convirtió en toda una autoridad en lo referente a la técnica vocal. Siguiendo la idea de que los antiguos griegos habían desarrollado formas de expresar todas las emociones a través de la voz, trasladando este enfoque a la lectura de partituras, es decir, vamos a partir de que estamos en el barroco, de que estaba esa um, recuperación que viene ligado desde el renacimiento, de la teoría de los afectos, de las emociones, y la ópera surge también con el intento de reconstruir y de volver, ¿no? de revolver, de renacer eh, ese teatro eh, de, de la antigua Grecia y Roma que combinaba la danza, la poesía, la música. Eso era todo lo que partía. Y parten también de, de esa teoría de, la, de las emociones, de esa teoría de los afectos que se está desarrollando en el barroco. Pues eh, Giulio Caccini quiere... Eh, quiere recuperar todo eso y entonces pues empieza a hacer una, una serie de, a desarrollar una serie de técnicas eh, para la voz y lo traslada a incluso a la lectura de partitura y a la escritura de partitura cuál era su objetivo pues eh, el objetivo de esta forma de, de, de esta del desarrollo de esta técnica era ayudar a los cantantes a llevar de, de, a llevar la expresión eh, o sea, a llenar de expresión su interpretación manteniendo la armonía musical con los instrumentos acompañantes ¿Qué nació así? Pues así nació la escuela del bel canto que en un principio no se va a denominar bel canto el término bel canto aparecerá después, pero parte de, de esta escuela. El bel canto, como técnica y entrenamiento vocal, pues va a llegar a las escuelas de canto lírico pues de Florencia, de Roma, Nápoles, Bolonia, Milán, y posteriormente ya se empieza a extender por toda Europa. Y las técnicas usadas en la enseñanza del canto en este periodo han llegado a nosotros a través de los escritos de tres maestros cantantes. ¿Y cuáles son estos escritos que no han llegado a nosotros? Pues Nueve Musique de Caccini, que es publicado en 1601, Observaciones sulle fiorite cancioni de Pier Francesco Tosi de 1723 y Reflexioni pratiche sull'arte di cantare de Giovanni Battista Mancini de 1776. La característica principal de los cantantes del bel canto consistía en su habilidad para mostrar una expresión genuina eh, de las emociones mediante frases musicales escritas previamente por los compositores, mostrando un amplio abanico de cualidades tímbricas que abarcaban una extensión vocal de tres octavas, sin perder el refinamiento, la elocuencia y la pronunciación de cada palabra. Es decir, estamos todavía en el barroco, la importancia de la palabra... Bueno, en el barroco, y que luego se va a ir desarrollando también durante el clasicismo y el romanticismo. La importancia de la palabra es clave. O sea, toda esta técnica vocal y este lucimiento vocal no puede dejar de lado la pronunciación y la elocuencia del texto, porque el texto es el que tiene el mensaje, no se puede perder ese mensaje. Vale, ¿Cuáles son las características del bel canto? no Pues el, la principal característica del bel canto viene de canto bello. Entonces, es enfocarse en que el sonido sea bello, ¿no? Del de que el canto sea bello. Entonces buscaba la uniformidad y la igualdad de la voz en todo su registro, que no se note unos cambios bruscos de un registro a otro. Buscaba el desarrollo de grandes habilidades para el legato, o sea, el unir eh, y que no haya espacios mmm, de silencio entre una nota y otra. No confundamos el legato con el portamento. El legato es en, entre dos notas que no haya una pausa entre ellas, pero solamente voy a dar esas dos notas que estén ligadas, o esas, varias notas, pero no voy a meter notas de por medio. El portamento es el arrastre. Desde una nota a la distancia que haya de la otra, pues yo arrastro todas las notas que haya por medio, ¿vale? Bien, pues eh, en, es, en el bel canto se va a desarrollar el, el legato, la, la habilidad del legato. Eh, va a haber un dominio y una exhibición del registro agudo, sobre todo, lo, no solamente el agudo, sino del registro extremo, de mostrar la agilidad y la técnica vocal tan desarrollada que tiene el cantante que es capaz de, tocar, de cantar perfectamente, con una armonía y sin mostrar, y sin cambiar esa uniformidad desde un extremo a otro de su registro, eh, buscando pues, notas muy agudas y muy claras, y limpias. Va a haber un gran desarrollo de los elementos virtuosísticos como las coloraturas, los trinos, el uso de cadenzas, de disminuciones, eh, de escalas. Por otro lado, también hay un perfecto, o sea, un manejo e extraordinario de la respiración para tener un control de, de esa uniformidad. Todo es en busca de la uniformidad de la voz y de que no haya. Mm, cambios bruscos. Un desarrollo de una excelente agilidad y flexibilidad para todo en busca pues, de lo mismo, de la uniformidad de la voz y del desarrollo del canto bello, llevando a cabo pues, un despliegue de verdaderos malabares vocales. Y el fin to total era el lucimiento de la voz del... del cantante. ¿no? En las composiciones de esta ópera, los propios compositores, construían la área con el fin de, de, ese, de dejar que el cantante se luciera, de permitir ese lucimiento extremo del cantante y por ello también les daba casi total libertad de interpretación en cuanto a los gorgorito la, la ornamentación, la coloratura, la floritura... Por ello también, eh, de hecho, durante el barroco era normal que no se escribieran los adornos en las partituras y que fueran elección del propio cantante. Como he mencionado... Mmm, durante este periodo en la, en la ópera veneciana, donde la ópera va a alcanzar su, su punto de madurez, las áreas van a ir empezando a coger eh, forma y estructura y durante los siglos XVII y XVIII la forma de área predominante es la que conocemos como área da capo, que se divide en tres partes, que sería A, B, A', aunque bueno, realmente luego encontramos subsecciones, podemos encontrar sus secciones dentro de la parte A. Eh, la reposición que, que rodea esta forma, ¿no? que sería la vuelta a la parte A, normalmente no está escrita, sino que el propio compositor pues, indicaba «da capo», que en italiano significaba «desde la cabeza», «desde el principio», o «dal segno», que quería decir desde el, «desde el signo», y de ahí su nombre. Conforme a la práctica interpretativa de la época, el cantante, como ya hemos dicho, pues solía adornar con improvisaciones, sobre todo, esa exposición de repeti esa reexposición de la parte A. Durante las décadas de 1720 y 1730, es cuando va a surgir este esquema más fijo del área de capo, que al dividirse estas tres partes, como en muchas de las piezas que se empiezan a desarrollar en el barroco y que llegarán al, al clasicismo, aparecen este, estos contrastes de las partes. Empezará por la parte rápida, lento, rápida. Analicemos la parte A, que no encontraríamos en una parte A de, de un área de a capo. Empezaría con un ritornelo instrumental... Luego eh, aparecería la exposición completa de una primera estrofa, porque eh, se me ha olvidado comentar que la área de capo eh, la, la parte lírica o la parte poética del la área de capo se construyen en dos estrofas. La primera estrofa suele ser mucho más extensa que la segunda estrofa, y la segunda estrofa se hará en, el, eh, en la parte B y la primera estrofa en la parte A. Pues, después del ritornelo instrumental aparecerá la exposición completa de la primera estrofa que se moverá desde la tónica hasta el quinto grado, o en su caso hasta el relativo. a veces del, del relativo, si, la, si el área aparece en el tono menor, eh, se moverá al relativo mayor. Luego volverá a aparecer el ritornelo con una segunda exposición completa de la, eh, de la primera estrofa, que comienza con la tónica o que, rápida, o que rápidamente se va a dirigir a ella y luego la exposición final del ritornelo ya centrados en, en la tónica ¿no? en el grado de tónica en la parte B se aparecería la segunda estrofa en el texto y tendría y sería la sección contrastante, tanto rítmicamente como armónicamente, porque el, al estirar la tónica, volviéndose a menudo pues, a una tonalidad relativa o haciendo algunos cambios de tonalidad, teniendo en cuenta que tampoco hay un margen muy grande para la experimentación ya que no encontramos todavía en, esa, en ese primer desarrollo de la tonalidad que luego llegará mucho más lejos en el clasicismo y en el romanticismo. Y esta sección podría estar instrumentada con mayor ligereza y representar generalmente la estrofa completa solo una vez, sin repeticiones, aunque podrían repetirse partes internas del texto o hacer quizás en las repeticiones eh, alguno, eh, algún cambio de orden de, de los versos. Para, para modificar, pero normalmente la parte B es mucho más breve y se representa de una sola vez esa estrofa. Y luego volveríamos al da capo, a la parte A. A continuación llegaba otra vez esta primera estrofa con su música, eh, con los retornos que, que, con el que había empezado. Y entonces eh, en esta repetición es donde se espera que el cantante pueda introducir a las variaciones y las ornamentaciones para su mayor para un mayor lucimiento. Bien, podemos encontrar entre las áreas de acapón más características, eh, o sea, de las que se ve mejor esa estructura, la Sopanga de George Frederick Handel. Pero ya que hemos empezado el programa centrándonos en la ópera en Italia, ¿por qué no hacemos el análisis? De un área propiamente italiana. Bien, pues nosotros nos vamos a centrar en el análisis del área del, eh, del Leonardo Vinci titulado Vos Candum mar crudele de su ópera Arta Serse, estrenada en Roma en 1730. Esta pieza está compuesta. Para castrato, eh, ya que en aquella época en Roma estaba prohibida la actuación de mujeres. En este análisis nos centraremos principalmente en la estructura. Como ya hemos comentado, el área de capo tiene una forma ABA, forma ternaria. Empezamos, vamos a empezar escuchando la parte a, la parte a, que la letra de la estrofa dice: "Voy surcando un mar encrespado sin vela ni cordelería, tiembla el más el cielo en fosca". Arrecia el viento, flaquean la fuerza y los caprichos de la fortuna me arrastran sin piedad. Bien, pues acabamos de escuchar el, la parte A de esta área de a capo, interpretada por el contratenor Jerozki, de como recordamos, de la ópera Artaserse de Leonardo Vinci. ¿Qué encontramos en esta, en esta primera parte? Pues encontramos que la, el apartado, la parte A o la sección A se puede subdividir, se puede dividir en dos subsecciones, ¿no? Que sería, que la vamos a llamar a1 y A2, o A1, A2. sub, uno, a sub dos. ¿Empezamos? Esta aparición empieza con un ritornelo en la tónica, que sería re mayor, eh, y continuaríamos con la aparición de la primera estrofa, que empezaría con la letra Vos solcando un mar crudele senza vele e senza sarte. Eh, esto iría desde re mayor y se iría transportando hasta la mayor. Luego aparecería otra vez un ritornelo, eh, una variación del ritornelo, ¿no? Que sería, que lo vamos a llamar ritornelo primo o ritornelo variación, ¿no? Que esta vez en vez de ir en re mayor iría en la dominante, en la mayor. Y entonces entraría la segunda subsección del tema A en la, menor, en la mayor y terminaría en la tónica, en re mayor donde luego volvería a aparecer una variante, otra variante distinta del ritornelo, que es como el ritornelo original abreviado, de nuevo en la tónica, en re mayor. Una vez escuchado esto, aparecería entonces la sección B, que sería infeliz, en este estado me veo abandonado por todos, solo permanece la inocencia que es causa de mi naufragio, que sería la estrofa o el texto correspondiente a esta sección. La parte B va a aparecer de nuevo el ritornelo, o sea, vamos a escuchar el ritornelo, que es con lo que ha terminado la sección A, y, y haría un pase que iría pasando por varias tonalidades, como Mi menor, Re mayor, Sol mayor, para luego concluir y, y empezar de nuevo el ritornelo original ya en la tónica, en Re mayor. como vemos, eh, esta sección B es mmm, bastante contrastante con la sección A es diferente en la velocidad en el carácter mismo de la obra tiene un relieve menor eh, además es más breve como ya hemos dicho ¿y qué no encontramos? pues encontramos que empieza con una secuencia modulante como ya hemos dicho, que pasa desde Mi menor mmm, luego a, a, vuelve a, a Re mayor y luego ya aparecería una siguiente sección con Sol mayor con algunos recuerdos a la sección central que hemos encontrado en la parte A. Y bueno, y luego aparecen los compases finales para terminar, eh, que aparece la nota más grave de toda la pieza, de toda la herida, ¿no? que sería el do central del piano, el do 3, eh, que aparece en una posición bastante destacada. ¿Qué parecería de nuevo? Pues ahora aparece el símbolo de da capo. Y nos iríamos al principio donde ya eh, el cantante, en este caso Jarowski, deja un poco a la, a la improvisación y le añade algo más de floritura para un lucimiento tal y como se haría en el, en el barroco. Esta pieza, de, eh, terminaríamos el análisis formal de de Solcandum, Mar Rudele, de la ópera Artaserse, del compositor Leonardo Vinci, interpretado por eh, Jerowski que espero que, que os haya gustado y hayáis entendido un poco el concepto y la estructura de las piezas del área de acapo y hayáis conocido un poco más dónde surge esta técnica vocal del bel canto que luego con tanto éxito y, ten, se, y con tal dominio eh, utilizará Verdi o Rossini en, en sus obras en sus óperas durante el romanticismo, donde ya llegará a su culmen y a su fin. Bien, pues así terminamos el programa de hoy, este pro primer programa de la temporada, de la tercera temporada, de... que empezamos ahora en septiembre del 2021. Espero que, que le haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido cosas nuevas. Y si, ya sabéis, como siempre, si os ha parecido interesante, si os gusta mi forma de ver la música, de ver la historia y de entender... Eh, todo, todo esto y de, y de su difusión, podéis seguirme en mis redes sociales, que soy Chris, eh, arroba profe música tanto en Instagram como en Facebook. Además, también tenéis los programas subidos a YouTube, también arroba profe música aunque podéis buscarme por música con mucha historia y este, en esta temporada estrenamos un Patreon, por si alguno ve muy interesante y quiere apoyar el proyecto de manera económica, eh, pues le animo a, a seguirnos en el Patreon y, y apoyarnos, puede ser desde, desde el precio de, de un café hasta ser mecenas tipo Medici, y apoyar todos estos proyectos musicales que estamos llevando a cabo. Además, si quieren saber más sobre mi trabajo y sobre cualquier mm, eh, parte profesional de mí, me pueden eh, ver en mi página web, soy cristinaserradt.weeksite.com barra Sdt y allí tendréis toda la información y podréis poneros en contacto conmigo. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Un saludo y que pasen buen día. Chao.